0: BEDRE SØNDA TANKER OM BIBELTEKSTER VENOREA PASTOR SVEIN ANTON HANSEN Jesus var en mester og ener i det å fortelle lignelser. Ved hjelp av bilder og situasjoner fra hverdagslivet, prøvde han å forklare hvordan mennesket kunne bli en del av Guds rike, og hva for verdier som skulle gjelde der Gud bestemte. Evangelisteren Matteus, Markus og Lukas ger oss mange lignelser om nettopp Guds rike. I kapitel 15 hos Lukas møter vi ikke mindre enn tre lignelser som alle har flere likhetstrekk. Som alle tre har noe viktig å si om hvordan Gud far forhelse til mennesker som enda ikke er kristne, den mest kjente av disse lignelsene, ja kanske den videst kjente av alle Jesu lignelser, er den som handler om den bortkomne sønn. Den finner vi i Lukas kapitel 15, og vi skal lese versene 11-32. Och Jesus sa, en man hadde to sønner. Den yngste av dem sa til faren, «Far, gi mig den del av boet som faller på mig. Faren skiftet da sin eiendom mellom dem.» Og ikke mange dager senere samlet den yngste sønnen sammen allt sitt og dro til ett land langt borte, og der sløste han bort alt han eide i ett utsvevende liv. Men da han hade satt allt over styr ble det en svær hungersnød i landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der i landet, og han sendte ham ut på markene sine for å gjete svinn. Han ønsket å fylle sin buk med de skormer som svinene åt, for ingen ga ham noe. Da kom han til seg selv, og han sa, «Hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød, mens jeg setter livet til her av sult? Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn.» «Men la meg få være som en av leiefolkene dine.» Og han sto opp, og han kom til sin far. Men da han enda var langt borte, så hans far ham, og han fikk indelig medyngt med ham. Han løp ham i møte, falt ham om halsen, kysset ham igjen og igjen. Da sa sønnen til ham, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke lenger verdig til å kalle sønnen din.» Men faren sa til tjenerne sine, «Skynd dere, ta fram den beste kledningen og ha den på ham. Gi ham ring på honden hans og sko på føttene. Hent gjøkalven og slakt den, og nu skal vi ete og være glade. For denne sønnen min var död og han er blitt levende, han var tapt och han har blitt funnet.» Og de begynte å være glade. Men den eldste sønnen hans var ute på marken. Da han gick hjemover og nærmet sig huset, så hørte han spill og dans. Han kalte til sig en av tjenerne og spurte vad dette kunde være. Han sa til ham, din bror er kommet, og din far har slaktet gjøkalven fordi han fick han frisk tilbake. Da ble han harm og ville ikke gå in Men faren gick ut og talte vennlig till ham. Men han svarte og sa til sin far, se, i så mange år har jeg tjent dig og aldri har jeg gjort imot dine budd men mig har du aldrig gitt ett kje, så jeg kunne glede mig sammen med mine venner. Men da denne din sønn kom, han som har øtslet bort formuen din sammen med horer, da slaktet du gjøkalven for ham. Men faren sa til ham, barn, du er alltid hos mig og allt mitt er ditt. Men nå burde vi fryde oss å være glade, fordi denne broren din, han var død, men han er blitt levende, han var tapt, og han er blitt funnet.» Før Jesus begynner å fortelle de tre lignelsene om den bortkomne søvn, den tapte mynten og den bortkomne sønnen, er han i diskussion med noen fariserer og skriftlærde. Disse irriterer seg over at Jesus bruker tid og krefter på å være sammen med syndere og tollere, mennesker utenfor Guds rike. «Denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem.» Det Dette uttrykket var ikke sagt for å hedre og takke Jesus, Nei, snarere tvert imot. Men nettopp da, i denne diskussion så fortalte Jesus lignelsen om søven og mynten som ble mistet, samt sønnen som tåla sig bort fra eieren. Jesus ønsket å fortelle fariserene og de skriftlærte at noe verdifullt for Gud hadde kommet bort. En søv, en mynt eller en sønn har alle verdi for den som har mistet det. Noe av stor verdi for eieren mangler for de religiøse ledere på den tida hadde syndere og tollere åpenbart liten verdi. Fariser og skriftlærde skjønte ikke hvorfor de skulle investere tid og krefter på slike mennesker. Så lenge de er ut av synet, så er de ut av hjertet. Ja, slik tankt og praktisert den religiøse eliten i Israel. Men for Jesus hadde disse en interesse og betydning. Mennesker som enda ikke kjenner Jesus har verdi for Gud. Han har skapt dem, og på korset ga Jesus sitt liv for alle slags syndere. Et annet likestrekk vi finner mellom de tre liknelsene er at det som har kommet bort utløser en leteaksjon. Bonden leiter til han finner søven. Kvinnen lyser og rydder helt til hun finner mynten som har falt på gulvet. Og far, han står og speider etter sønnen som har gått sig bort.» for å se om han snart kommer tilbake. I den siste lignelsen om de to sønneren, så har et barn kommet bort. Bare dem som har opplevd at barnet sitt har tullet sig bort, vet noe om hva det utløser av rättsel og letaksjoner. Derfor er Gud i leitemodus alle dager, hele tiden. Han speider etter bortkomne sønner og døttere, som har valt den brede vei foran den smale sti som har valgt verdens glede framfor å søke et liv i etterfølgelse av den korsfestede Kristus. Gud gir aldri upp, håpet om at mennesket skal våkne upp av syndens sløvende søvn, innsjå sin fortapte stilling og så vende blikket og hjertet heimover. I de to første lignelsene møter vi en søvebonde og en husmor som aktivt søker det som har kommet bort. I lignelser om den fortapte sønn står det ikke direkte at faren var ute og lette etter sønnen. Men Guds lengtende hjerte fremstilles på følgende måte. Men da han, altså gutten, enda var langt borte, så kom far hans, han i møte. Han fick indelig meddyng med ham. Han løp ham i møte, falt om om halsen og kysset ham om igjen og om igjen. Gud synes indelig synd på sitt fortapte barn. Han vil ikke at noe menneske skal gå fortapt. Gud har ikke behag i at den ugudelige skal dø. Han vil at den som lever borte fra han skal vende om fra sin synd og leve med og for han. Når Jesus forteller denne lignelsen sammen med lignelsen om søvn og mynten, så har han en tilhørerskare av både egne disipler samt fariseere og de skriftlærde. Til de jødiske religiøse ledere vil Jesus si at om de ikke er i leitemodus overfor dem som utenfor Guds rike, så skal de vite at Gud kontinuerlig søker og frelser også dem som ikke uten videre synes passe in i de troendes flokk. Den bortkomne sønn hadde planlagt nøye og orett ka han ved hjemkomsten skulle si til faren sin. «Far, jeg har syndet mot himlen og mot dig. Jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn. La meg få være som en av leiefolkene dine. Trolig så gikk han og pugga disse setningene utenatt mens han var på heimvei. I møte med faren så fikk han stotter av de fleste ordene fram. Men faren, har var mer interessert i gutten enn bekjennelser. Gutten ble tatt imot som sønn og ikke som tjener. Viljen til å bekjenne sine synder viser at sønnen hadde møtt sannheten om eget liv. Bibelteksten fra Lukas 15 bruker ordene at han kom til sig selv. Det er en annen måte å si at han kom til sannhetserkjennelse om sin fortapte og elendige stilling. Skal vi komme til Gud, skal vi ønske å bryte upp fra veien bort fra Jesus, så trenger vi først å se sannheten i øynene om at vi ikke kan leve sammen med Gud, vi ikke vender oss bort fra et liv fylt av synd, lyster og egoisme. Den bortkomne in så heldigvis det her. Han omvendt seg og vendt nesa hjemmeover. Jesus avslutter lignelser i Lukas 15 med å fortelle om den eldste sønnen som hele sitt liv hadde vært hjemme i fars huset og ikke gjort farens vilje mot. Vi leser og vi hører at denne sønnen ikke tar del i gleden over at yngstebroren har kommet hjem. Han ble sur, stående utenfor og gikk ikke in til festen. Faren kommer så og tar milt mildt og kjærlig til han. Likevel fortsatte han med å anklage faren for å ha gjort godt imot den yngste sønn som bare hadde gjort det dumme saker og sløs bort familiens formue. Den eldste sønnen fremstilles av Jesus på denne måten for å vise noe grunnleggende som fariseren oss de skriftlærte ikke hadde forstått. For det første hadde de ikke forstått dybden i Guds nåde. Tilgivelse og nåde er ikke noe vi får og oppnår når vi ved våre gjerninger og våre valg har gjort oss fortjent til det. Den yngste sønn fortjent ikke godheten faren vist. Nei, men nåde erfarer vi når Gud gir oss det vi ikke fortjener, men i stedet det vi behøver, nemlig hans godhet.» Og for det andre hadde ikke disse religiøse lederne insett både den sjalusien og selvgodheten de var preg av. De undte ikke store syndere å få oppleve Guds godhet, en godhet de selv mente at de hadde gjort seg for tjente. Men Gud overrasker også fargeserene og de skriftlærte ved å tegne et bilde av en Gud som också vil vise sin godhet overfor sure storebrødre. «Barn, du er alltid hos meg.» «Og allt mitt er ditt», sier faren til den eldste sønn. Den hjemværende sønn hadde blitt blind for alle Guds gode gaver han daglig kunne ta del i. Han glemte å glede seg over hverdagsnåden. Samtidig så måtte han lære å glede seg over at också store syndere i menneskets øyne kunne oppleve Guds nåde og det nye livet. «Men nå burde vi fryde oss så være glade.» Fordi denne broren din var död og er blitt levende. Han var tapt, men är nå funnet. Du har lyttet til Bedre søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre søndag på noreapastoren.no